0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Quero pedir que você me ajude a ministrar a palavra, pode ser? Pode ser? Então vamos lá. Eu fiquei feliz que hoje eu vi algumas pessoas que estão retornando à nossa casa, novamente depois de tanto tempo de pandemia. Nós, graças a Deus, nós acreditamos que dias melhores virão, amém? Nós estamos orando por isso, orando por, pelas famílias que estão passando por um processo dolorido de perda de alguém ou até mesmo estão com alguém internado, nós estamos aqui como igreja para estar junto com vocês, vocês não estão sozinhos, ok? Tendo dito isso, nós estamos encerrando hoje a nossa série de mensagens chamada Verdadeira Virtude, onde a cada domingo nós trabalhamos uma virtude e a semana passada foi incrível, quem estava aqui semana passada? Se você perdeu a mensagem da semana passada, eu te aconselho a ouvir em um dos nossos canais de podcast, ou até mesmo no nosso canal do YouTube, ou na nossa Oxigente V, tá gente? Porque nós estamos elegantérrimos nesse sentido. Então, tendo falado isso, hoje nós falaremos sobre uma virtude que precisamos resgatar, que é gratidão, diga comigo, gratidão. A chave para a felicidade. Sabe, se você tem uma Bíblia ou um aplicativo do seu celular, abra ele e acompanhe comigo. Nós vamos dar uma lida em um Salmo, está lá no Salmo de número 100, versículo de número 4. E eu quero criar aqui uma base fundamental para o que eu preciso comunicar hoje para vocês. E a partir disso, de, descorrer ah, durante toda a mensagem baseada nesse texto, ok? Que está em Salmo 100, versículo 4. Vamos ler, vamos lá. Um, dois, três. Entremos. Entrem por suas portas. Com ações de graças. E em seus átrios. Com louvor. E a primeira coisa que eu quero falar hoje para vocês é. Gratidão. A gratidão. É a porta. Para a presença. De Deus. A gratidão ela nos dá acesso à presença de Deus. A gratidão e a ação de graça é como se fossem os umbrais das portas que se formam a porta de conexão com Deus. E quando você entra dessa forma, a Bíblia, o salmista está nos ensinando que essa é a melhor forma de você adentrar a presença de Deus. Com ações de graça, com o um coração grato. E assim você tem acesso. E deixa eu falar algo para você... É... Se você quer ter uma conversa com alguém, você quer ter comunhão, intimidade com alguém, né? Ajuda muito se vocês estiverem no mesmo ambiente, na mesma casa. Por quê? É difícil quando você tenta conversar com alguém e essa pessoa não está na mesma sala. E aí, às vezes, você fala e a pessoa está lá no outro cômodo e aí ela, o quê? Hã? Ah? Hã? Ah, o quê? Não entendi, fala mais alto né? Ou algumas famílias que são mais modernas agora, elas falam agora por WhatsApp. Aí ela manda um torpedo, né? Em vez de falar, não é verdade? Alguns estão rindo porque sabem que você faz isso, né? Você manda mensagem. Sabe? E, e é ruim quando a pessoa então está se já está num outro cômodo já é ruim. Imagina a comunicação quando você está dentro da casa, você está tentando falar com a pessoa e a pessoa está lá do lado de fora da casa. E ela está tentando falar, e o que você percebe é que às vezes a pessoa que está do lado de fora, ela não consegue ouvir direito, não consegue ouvir claramente a voz da pessoa. E também, se ela consegue ver a pessoa, ela vê apenas um vislumbre da pessoa, rapidamente pelo, pela janela. Porque ela olha bem de longe e consegue ver a pessoa passando, mas ela não consegue ouvir claramente. Sabe, você tem dificuldade em ouvir a outra pessoa, o que ela está dizendo. Sabe, e o que eu quero dizer para você, é que é exatamente assim, que muitos cristãos estão seguindo a sua vida. Eles não conseguem ouvir a voz de Deus claramente, porque Deus está em um lugar, eles estão em outro lugar. Eles não estão no mesmo ambiente. Quer ouvir a voz de Deus? Esteja no mesmo ambiente que Deus está. Sabe, quando você quer ouvir claramente, nitidamente o que Deus está querendo falar com você, está aqui a dica, e é isso que nós estamos querendo olhar aqui, quem gostaria de ouvir a voz de Deus um pouco mais clara, gostaria talvez de sentir mais a presença de Deus, talvez um pouquinho mais forte, talvez o problema seja que você entrou pelos portões dele pedindo, pedindo ajuda. Talvez você entrou pelas portas dele e, e, e você, oh, vou orar, aí você fala assim, ó oh, oh, Deus, me ajuda, ó oh, Deus, eu estou passando por esse problema, ó oh, Deus, oh, tanta coisa, me ajuda. O salmista está nos dizendo que, entrem por suas portas com gratidão, com ações de graça. Não importa como você vai conversar depois, o discorrer da conversa, não, 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 entre a conversa precisa começar com gratidão. Deixa eu falar algo para você que aconteceu. Segunda-feira passada, quem estava no meu devocional. Quem fez o devocional de segunda-feira passada? Muito bom. Deve ter visto o pastor chorando bastante. Né? Assim Eu gosto de chorar um pouquinho mais que o normal. Né? Mas eu estava demais. Aquele dia estava meio fio descascado. Aquele dia que você levanta. E eu fui passar meu tempo com Deus. E eu estava orando por vocês. Eu oro por vocês. eu estava orando por vocês. E aí eu comecei a agradecer a Deus pela nossa casa, pelas coisas que estão voltando ao normal, e Deus não me falou nada, mas eu senti a presença dele tão forte na minha sala, sabe quando você sente que ele está feliz com você, e eu não tinha pedido nada para ele, eu só estava, Deus, obrigado, obrigado pela oxigênio Obrigado por cada voluntário, obrigado por cada líder, obrigado por cada casa da nossa oxigênio espalhada pelo mundo, obrigado Senhor, e eu comecei a agradecer, e veio aquele inundando, aquele sentimento de gratidão, e eu percebi que Deus estava feliz, e eu compartilhei isso no devocional, falei assim, eu estou sentindo que Ele está feliz, sabe, é, é, é tão interessante que é como se você, é porque você faz, quando você é grato, você não está tendo um relacionamento interesseiro, é, esses dias aconteceu um negócio engraçado, ah, o meu filho mandou um áudio para minha esposa, e geralmente o filho pede alguma coisa, né? ele, ele, ele mandou um áudio só para agradecer a mãe que ela era. Mãe, eu estou te mandando esse áudio para dizer muito obrigado por ser a minha mãe. E começou a agradecer. E aí você chama atenção porque você fala assim, cara, tem um relacionamento aqui que é, é além do interesse. Sabe, quantas vezes nós nos aproximamos de Deus... Apenas para pedir. Quem está me entendendo hoje aqui? Sabe, a chave da felicidade está justamente em você ser grato. Por quê? Porque a gratidão tira você do patamar, da onde você está e te leva para a atmosfera de Deus. Eu costumo dizer que quando você é grato, Deus te tira do natural e te leva para o sobrenatural. Se você está sofrendo angústia, perturbação, você precisa entender a gratidão é a chave para a próxima temporada da sua vida. Você precisa entender isso, a gratidão é por meio dela que você vai alcançar o seu próximo nível. Portanto, toda vez que você orar, comece com um agradecimento, comece a, todos os dias com ações de graça, porque é assim que nós entramos na presença de Deus, e isso, tendo dito isso, isso me leva ao segundo ponto da mensagem de hoje, que é a gratidão, ela traz liberdade, diga comigo, a gratidão traz liberdade. Sabe a gratidão, ela traz liberdade, porque com a gratidão... Você entra na presença de Deus. A gratidão, ela te conecta com Deus. A gratidão, uh, só, deixa eu só resumir uma coisa que é interessante. A gratidão, quando você é grato, você tira o foco do problema. A gratidão tira o seu olhar da escassez e volta o seu olhar para a abundância de Deus. A gratidão, ela sai daquilo que Deus pode fazer por você, por aquilo que Ele já fez por você. A gratidão faz você viver uma realidade e ser satisfeito com aquilo que Deus já fez. Crie esse hábito na sua vida, ok? Então, quando a gratidão, ela te conecta com Deus, quando ela te conecta com Deus, a Bíblia diz que onde está o Espírito de Deus, ali há liberdade. Exatamente. Onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Ou seja, se a gratidão me conecta com Deus e eu estou na presença de Deus quando eu estou na presença de Deus, ali há liberdade, que liberdade nós estamos falando, nós estamos falando aqui de liberdade física, estamos falando de liberdade emocional, nós estamos falando aqui de liberdade espiritual, nós estamos falando de liberdade, o elemento liberdade, liberdade nos relacionamentos, liberdade, muitas pessoas estão vivendo um cristianismo e estão aprisionadas as suas emoções, a sua vida espiritual, e por quê? Porque elas não entenderam o princípio da gratidão isso precisa ser um elemento que precisa fazer parte da minha vida e da sua vida porque a gratidão vai trazer liberdade e a Bíblia ela fala isso de diversas formas e repetidamente em todas as histórias da Bíblia, exemplificam bem isso, mas eu gosto de uma história Uh, que fala como que a gratidão e a ação de graça trouxe liberdade. E eu quero contar a história para vocês de Jonas, o profeta Jonas, que tem o seu próprio livro no Antigo Testamento. Alguém aqui já lembra da, lembra da história de Jonas? Né? A historinha de Jonas que teve uma baleia, um peixe grande que engoliu ele. E, e o profeta chega nesse Jonas e fala assim, Jonas, eu quero que você vai anunciar uma mensagem a Nínive. E essa mensagem é uma mensagem de arrependimento e Jonas, eu não sei se você sabe, mas Jonas hoje na verdade atua é a atual cidade de Mosul no Iraque, não sei se vocês assistiram esse filme, mas é a cidade de Nínive, e, e Jonas ele não queria ir, porque ele não gostava das pessoas, e ele tinha uma boa justificativa, realmente o povo de Nínive era muito mal, era muito mal, se você olhar a história, eles causavam muito mal às nações, e realmente qualquer pessoa daquela época iria ter assim uma aversão àquela nação, mas Deus diz, olha, eu não sou como vocês, e eu quero que você leve a mensagem de arrependimento para eles. E Jonas sabia, se eu anunciar a palavra, o evangelho é tão poderoso, a mensagem é tão poderosa, que eles vão se arrepender. Eu não quero que eles se arrependam, eu quero que eles se lasquem. Sabe aquele seu inimigo? Sabe aquela pessoa que você não gosta? Deus fala assim para você, ó, eu quero que você faça isso, porque eu vou salvar aquela pessoa, e ela vai ser transformada. Você vai falar, não, mas não quero não, 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 eu quero que o senhor pegue ela assim aí, era isso que Jonas estava falando, tá vendo gente, um profeta tinha essas emoções, tá vendo, e aí ele não queria, e aí você já sabe a história, ele fez o quê? Ele pega um caminho ao contrário, avesso àquela vontade de Deus, e ele faz o seu próprio caminho, e você já sabe que vem uma tempestade, e aí ele está num barco, e de repente ele é jogado do barco na água, e um peixe gigante engole ele, e ele fica três dias na barriga do peixe, e eu acho interessante que hoje de manhã eu estava ministrando essa palavra, e algumas pessoas me diziam, pastor, está aí a prova de que a Bíblia é uma mentira, não existe peixe que vai engolir alguém e depois vai vomitar alguém. Isso não existe. Onde já se viu isso? Isso é loucura. Para de acreditar na Bíblia. E aí eu falei assim. Eu falei, gente, deixa eu falar. E eu falei hoje de manhã. Eu falei, gente, deixa eu falar algo para vocês. Nós estamos falando aqui do Deus que criou os céus e a terra. Eu não consigo imaginar Deus preocupado. Ah, eu precisava agora de um peixe para engolir Jonas. Hum, eu errei. Não fiz nenhum peixe com esse tamanho. Ixi, não vai ter como. Você consegue imaginar isso? Não, filho. Eu consigo imaginar um Deus seguinte. Não tem? Então... Cria um peixe exatamente para fazer o percurso dele, o propósito dele. Não é? E aí eu estava comentando e alguém me falou assim: Pastor, o senhor não viu a reportagem? Eu falei: Que reportagem? Dá uma olhada nessa reportagem. Homem sobrevive após ser engolido por baleia nos Estados Unidos. Eu vi o vídeo, vocês viram o vídeo? A baleia literalmente engoliu o cara. Ele fica lá dentro e depois ela vomita e ele em terra seca. Está aí a prova de que a palavra de Deus ela é real. Não é incrível isso? Sabe, e, e quando as pessoas elas não entendem isso, que elas, nós estamos falando aqui do Criador dos céus e da terra. Ele pode criar uma saída, ele cria algo onde não tem. Ele é aquele que pode mudar as coisas ao seu favor. E é isso que estava acontecendo, bem aqui nós estamos nessa história de Jonas, e Jonas é engolido pelo baleia, pela baleia, pelo peixe. E quando ele está lá dentro, o que, que ele está fazendo lá dentro? Eu falei hoje com alguém ali, falei se fosse eu, eu tentaria dar murro, rasgar o estômago dela. Cara, eu estou vivo, cara, vou tentar rasgar isso aqui no dente. Era o que eu estaria tentando fazer. Mas o que, que Jonas estava fazendo? Vamos, vamos ver o que, que Jonas estava fazendo? Jonas capítulo 2, versículo 9 e 10. Olha o que o texto diz, gente. Isso é incrível. Olha essa chave. Mas eu... Com um cântico do quê, gente? Eu não estou conseguindo ouvir, eu estou com um problema certo hoje de audição. Mas eu com um cântico de? Oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do? Versículo 10. E o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Ei, espera aí. Parece que Deus estava esperando só o momento de Jonas agradecer. Como é que ele consegue fazer um louvor de gratidão a Deus dentro da barriga do peixe? Como é que ele consegue dar um louvor de gratidão a Deus e falar assim... Aquilo que eu prometi eu vou cumprir. E ele continua dizendo... A salvação eu sei que vem do Senhor. Eu sei que ninguém pode me tirar daqui, mas o Senhor pode. E eu vou oferecer louvor de gratidão a ti. E exatamente quando ele fez isso... Deus deu uma ordem para o peixe vomitar ele em terra seca, e aí isso me chama a atenção, sabe, não é por causa das circunstâncias, mas em suas circunstâncias que você dá a gratidão, é muito fácil você ser grato quando as coisas vão bem para você, quando você é promovido, quando você tem um aumento no seu salário, quando você conhece aquela pessoa encantadora, a Barbie, né você vai casar com aquela pessoa que você sempre sonhou ou o seu casamento está indo muito bem ou você está vencendo aquele vício mas e quando as coisas dão errado? e quando você não encontra a pessoa certa? e quando as suas finanças não vão bem? e quando você está naquele vício e não consegue vencer? e quando você tem problemas seríssimos e está acorrentado por circunstâncias que estão te pressionando ei, deixa eu te de falar algo Deus está nos ensinando algo aqui hoje você precisa ter essa virtude você precisa aprender a ter gratidão em meio às suas circunstâncias. É quando você está dentro do ventre do peixe. Olhando sem saída. Não existe saída. Eu vou ser grato. Não tem a ver com as circunstâncias. Mas tem a ver com a atitude do seu coração. E porque Jonas lá embaixo no fundo do mar. Dentro do peixe. Ele dá graças. Ele entra na presença de Deus. E onde está o Espírito de Deus ali há? Liberdade. Liberdade então o Senhor falou com o peixe e ele vomitou Jonas em terra seca, louve a Deus, o dia de ação de graças traz liberdade, a ação de graça traz libertação, eu já vi isso acontecer tantas vezes na minha vida, e eu quero te ensinar esse princípio, sabe, quando eu estou pressionado por alguma situação e eu percebo que as minhas emoções e o meu foco e os meus pensamentos estão simplesmente bombardeados por coisas que não deveriam estar ali, eu crio o hábito de agradecer a Deus. E eu quero que você faça isso agora. Feche os seus olhos. E eu quero que você pense nesse exato momento em três coisas que você poderia ser grato a Deus. E eu quero que você comece agora uma conversa com Deus. Falando, Deus, obrigado. Eu quero ser grato por isso. Eu quero que você faça uma oração de gratidão a Deus aí onde você está. Pronto. Você sabia que. Tão simples, foi difícil fazer isso. A Bíblia diz que quando você faz isso, você acabou de entrar no mesmo ambiente que Deus. Quando as coisas estão difíceis, pare tudo o que você está fazendo e comece a agradecer a Deus por aquilo que você já tem. Isso traz liberdade emocional e espiritual sobre a sua vida. Sabe, tantas coisas já aconteceu, deixa eu te contar uma história que eu ouvi de um pastor, de uma filha, que aconteceu com a filha de um pastor, ele estava com a sua filhinha, não sei se ela tinha quatro, era cinco aninhos, estava na cadeirinha de trás, no banco de trás, é, no seu carro, e ele estava saindo, e ele lembrou que ele tinha esquecido algo em sua casa... E ele volta, faz meia volta e volta e para o carro na frente da sua casa e fala assim, filha, ele vira para trás e fala assim, filha, presta atenção, papai esqueceu uma chave, papai precisa ir lá, é muito importante, não se mexa, fica paradinho aí, está tudo bem, papai só vai lá correndo e volta, ok? Ela, ok papai, ele pega, deixa o carro no ponto morto, ligado o carro, sai, e vai correndo, e diz ele, que ele falou assim, pastor, gente, não demorou mais que 30 segundos, foi o tempo de eu chegar na porta da minha casa, eu escutei um barulho, quando eu viro para trás, o carro tinha invadido o jardim do vizinho, quebrado as coisas, e aí eu gritei, meu carro! Brincadeira gente, não foi isso não, ele falou, a primeira coisa que eu lembrei foi da minha filha, mas quando eu olhei, eu vi o carro lá do outro lado, mas eu vi a minha filha intacta, no mesmo lugar que estava o carro, em pé, olhando... E eu voltei correndo, abracei ele e falei, filha, o que aconteceu? Está tudo bem. E ela falou assim, papai, o senhor estava demorando demais. E eu vi que o senhor sempre puxa aquele freio de mão do carro e eu queria descobrir o que, que fazia com aquilo. E eu desci, o senhor estava demorando. Mas eu não estava demorando. E eu desci e soltei. Falei, mas e como que você está aqui, se você estava lá dentro do carro? E ela disse assim, o senhor não viu... Um homem de branco, entrou correndo dentro do carro e falou para eu me acalmar. Pegou eu no colo e me tirou e colocou aqui em pé e falou, espera papai. A Bíblia diz que Deus coloca os seus anjos ao redor daqueles que o temem. E deixa eu falar algo para você que tem medo de algo acontecer com seus filhos. Além de você fazer tudo o que pode para proteger os seus filhos, a Bíblia diz que os anjos do Senhor estão ao nosso serviço. Quem é que acredita nisso? Os anjos do Senhor estão trabalhando ao seu favor. Uou! Os anjos do Senhor estão trabalhando ao seu favor. Enquanto você está adorando. Enquanto você está sendo grato. Os anjos estão ministrando e protegendo você. Essa é a palavra de Deus para você. Existem coisas que você foi liberto. Que você foi protegido. Que você nem sabe. Mas os anjos do Senhor estavam lá guardando você. Esse é um assunto para outro dia. Eu, eu, eu não acreditava muito em anjo. Ó, oh, uma confissão, pastor. Eu não acreditava. Mas negócio de anjo. Nunca vi. Também, qual que é a função dele, né? Para que anjo? Isso existe também, eles estão lá, eu estou aqui, está tudo bem. Até o dia que eu recebi uma visita deles no meu quarto. Foi muito louco, eu conto isso em um dos meus livros. Um dia você vai poder ter a oportunidade de ler. Mas, eles são Reais eles são reais, e é isso que eu quero dizer para você, com isso, eu não estou dizendo para você, obviamente, que se você passou por uma tragédia, ou por momentos difíceis em sua família, eu não estou dizendo que é porque você não agradeceu o suficiente a Deus, não é porque as coisas não funcionam assim, nós estamos em um mundo caído, e que muitas vezes nós não entendemos porque muitas coisas acontecem, mas eu acredito que se você continuar agradecendo a Deus, sendo grato a Deus, as coisas irão se movimentar e trazer liberdade em sua vida mais cedo ou mais tarde, aquele peixe vai cuspir você em terra firme, ele vai continuar, vai colocar você aonde você deve estar, perceba um detalhe, e eu acredito de verdade que a atitude de Jonas mudou as circunstâncias, escuta só, sem gratidão e sem ações de graça, era apenas uma tragédia aquela circunstância na vida de Jonas, sim ou não? Era uma tragédia, um pobre profeta que não obedeceu a Deus e que ele foi engolido por um peixe. E assim terminava a história. Mas porque agora com ação de graça e gratidão, aquilo que era para ser o caos, se tornou o, ve o veículo para o destino dele. Deixa eu falar algo para você, aquela circunstância que foi formatada para te destruir, será o Uber que vai te levar ao seu propósito. Uau! uou, deixa vir, deixa apertar, deixa pressionar, porque a dor que você passa hoje, será o seu testemunho de amanhã. Sabe, a gratidão, ela te leva para um próximo nível, é isso que eu quero que você entenda, a gratidão, e aí nós levamos para um próximo ponto, que diz, a gratidão, ela é uma escolha diária, diga comigo, a, a gratidão, é uma escolha diária. Sabe gente, para ilustrar essa verdade, por que, por que não falarmos aqui da história de Paulo e Silas? você conhece a história de Paulo e Silas, Paulo e Silas, a história está encontrada no livro de Atos capítulo 16, e ela conta uma história que Paulo e Silas foram dois discípulos e eles se propuseram a fazer exatamente aquilo que Jesus lhes pediu, a Bíblia diz que Jesus tinha pedido para que eles pregassem o Evangelho orassem pelas pessoas, levassem a boa mensagem para as pessoas e, e eles, era exatamente isso que eles estavam fazendo e por causa disso eles foram espancados por varas e foram acorrentados e eu estava assistindo um documentário sobre essa prisão onde eles foram presos e diz que era, tinha muita umidade, corria água por baixo tinha muito lodo, tinha é, ratos eu quero que você imagine essa cena uma pessoa toda machucada, com hematomas os olhos não conseguiam enxergar direito porque eles tinham apanhado muito por causa de obedecer e muitas pessoas pensam que às vezes obedecer a Deus você não sofre problemas e eles estavam obedecendo a Deus. E obedecendo a Deus, eles foram espancados, estavam acorrentados. E diz a Bíblia que eles estavam ali, acorrentados. Naquela cela interna. Agora olha só. E é claro que eles poderiam aqui ter todos os motivos para reclamar de Deus... Para falar, não, nós estávamos obedecendo o Senhor, eu era dizimista, eu frequentava Oxygen, eu estava no GC, eu estava no Telegram do Pastor, eu fazia tudo o que o Senhor estava querendo, e por que, que isso está me acontecendo? Talvez ele estava questionando, talvez sentado lá, ele tinha todos os motivos para questionar e estar amargurados com Deus... Mas olha o que é interessante, o que aconteceu aqui? Olha, eles poderiam ter criado rancor e amargura, decepção de todos os tipos. Mas em vez disso, eles escolheram fazer algo completamente diferente. Vamos dar uma olhada nesse texto? Atos capítulo 16, versículo 25 e 26. Olha o que esse texto diz. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas... Quem é que dorme antes da meia-noite? Confessa. Quem dorme depois da meia-noite levanta a mão. Jesus, tem que fazer uma oração de libertação aqui. O que está acontecendo com esse povo? Gente chega nove horas da noite, meu olho já, já nem sei o tico e o Teco tá com, não está mais nem conversando. Mas vamos lá, olha só. Por volta mais ou menos da meia-noite, Paulo e Silas estavam o que gente reclamando, questionando, tentando entender. Era isso? Ele estava fazendo o que, gente? Orando e cantando hinos a Deus. Deixa eu te falar algo. Olha lá. E os outros presos, os... Eles não estavam cantando baixo. Vamos fazer uma simulação aqui, vamos cantar baixinho? Dá para cantar? Cantar baixinho? Vamos lá, vamos cantar. Ah, o hino das montanhas, vamos lá. Não, não, mais baixo. Não pode atrapalhar vai acordar o povo, por quê? Eles gostam de dormir, deixa eles dormir, vai lá. Mais baixo, mais baixo. Alguém aí está ouvindo? Não, mais baixinho. Tá, vai atrapalhar a irmãzinha ali que está dormindo ali. Ó. É Paulo e Silas, isso. Baixinho. Para que atrapalhar? Vai ficar, você não tem vergonha de pregar o evangelho? Não? Era isso que eles estavam fazendo? Perto de meia-noite, todo mundo dormindo. Porque não tinha TV, não tinha Netflix. Não tinha. Eu sei que muitos de vocês ficam no seriado até tarde. Vai lá. Como é que eles cantavam? E alguém lá atrás, ei, cala a boca desses loucos aí. Ei, tem gente querendo dormir. Obrigado. Olha só eles estavam cantando, e olha só, os outros presos os ouviam, uh, mais um clique, de repente, diga comigo, de repente, eu gosto dessa palavra, porque Deus gosta dessa palavra, de repente, de repente, houve o que gente? Um terremoto tão violento, que os alicerces da prisão foram abalados, Imediatamente, algumas portas se abriram. Quantas? Todas, Todas as portas se abriram. E as correntes de quantos presos? Todas. De todos se soltaram. Deixa eu falar algo para você. No meio do seu problema, no meio das suas circunstâncias, você escolhe orar e louvar. Orar e louvar, pastor o que o senhor faz para resolver o problema? eu só oro e eu só canto, eu já disse para o que eu ainda vou fazer parte do louvor aqui, o dia que você me vê empolgado adorando Jesus aqui, talvez não é porque eu estou só feliz, é porque eu estou passando por um problema, e sabe o que eu amo quando eu vejo vocês? Não é, porque o inimigo quer, o inimigo quer, quando ele vem com uma pressão sobre você, ele te coloca no meio de uma circunstância, talvez ele te, te faz se sentir que você está dentro da barriga de um peixe, e você olha e não vê mais per perspectiva, você não vê mais esperança, você não vê mais saída, tudo que o inimigo quer é que você fique na sua casa, e que você não adore, que você não seja grato, e ele começa a martelar na sua cabeça dizendo, você não tem motivos de esperança, você não tem motivo de gratidão, eu vou acabar com você, eu vou destruir a sua família e você bem firme vai dizer assim eu no meio dos problemas, eu só oro e louvo oro e louvo, e continua e aí você fala, é assim que você me quer que eu fico na minha casa, hoje é que eu vou para a casa de Deus quanto mais você me quer parar, agora é que eu vou louvar a Deus, e aí você começa a adorar com intensidade, porque enquanto você adora, as correntes caem, e sabe o que está que dizendo o texto? Que não é só você que fica livre, quando Deus vem com favor sobre você, até quem está perto de você é respingado pelo favor de Deus, uou, a sua adoração vai trazer liberdade para a sua família, no seu trabalho, onde você passar, uou… Uh. Você nunca pode controlar totalmente as suas circunstâncias, mas sempre pode controlar totalmente a sua atitude no meio das circunstâncias… Eu não tenho controle sobre tudo que acontece sobre mim, eu não tenho controle sobre a pandemia, eu não tenho controle sobre o governador, mas eu tenho controle sobre a minha atitude, e a minha atitude será todos os dias, orar e adorar, orar e adorar. Você tem todas as respostas pastor, não, mas eu vou orar e vou adorar, eu vou orar e adorar, e a hora certa onde está Deus, ali a liberdade, ali a liberdade... Sabe, nós manteremos, é isso que nós precisamos entender, manteremos o espírito de gratidão. Você nunca pode ter controle total sobre tudo o que acontece com você, mas sempre pode ter controle sobre as suas atitudes e como você reage a elas. Paulo e Silas fazem uma escolha eles escolhem adorar, mesmo que nós soframos, mesmo que os nossos corpos, corpos doam, mesmo que nós não entendemos realmente o que está acontecendo, ainda assim iremos adorar, ainda assim iremos dar graça, manteremos uma atitude de gratidão, eles estavam machucados, havia dor, mas eles escolheram adorar, deixa eu te falar algo aqui agora, gratidão não é um sentimento, é uma escolha. Ah, não, mas é, sabe o que é, pastor? Que eu não estou sentindo gratidão. Não, pastor, sabe o que é? É que eu não estou tendo aquele sentimento, sabe? Para poder agradecer. Gratidão não é sentimento. Gratidão é uma escolha. Eles tinham todos os motivos e todos os sentimentos para não levarem eles a orar e adorar. Quem está me entendendo aqui hoje, gente? E o que é bonito nessa história também é a sua decisão de responder a essas... Prisões que estavam à sua volta. Levou eles à libertação, não só deles mesmos, mas afetou aqueles que estavam à volta deles. Todos os outros foram libertos. Todos os outros. Porque a dor que você passa hoje será a resposta e cura para outras pessoas da manhã. Então vamos trazer liberdade para as nossas comunidades. Vamos afetar as nossas famílias com um espírito de gratidão. Vamos ensinar os nossos filhos a ser gratos. Está cheio de pais que mais reclamam do que são gratos, e os filhos olham para você, e estão aprendendo com você, depois não adianta você falar que o seu filho só reclama, olhe e ensine com a sua postura, com a sua atitude, ensine para eles o que é realmente importante, escolhemos a gratidão, porque nós passamos e entendemos que isso nos dá acesso à presença de Deus, e a presença de Deus nos traz liberdade, nós falamos que a gratidão é a porta de conexão com Deus. Nós falamos que a gratidão ela traz liberdade. Nós também falamos que a gratidão é uma escolha diária. E aí me vem a verdade final da mensagem de hoje. Que eu quero comunicar a vocês. Escolher a gratidão. Significa abrir mão de outra coisa. Sempre que você escolher a gratidão. Você está escolhendo abrir mão de outra coisa. E por que, que eu digo isso? Talvez você esteja se perguntando. Pastor por quê? Porque a gratidão. A gratidão e o rancor não podem coexistir no mesmo ambiente. A gratidão e o ressentimento não podem coexistir no mesmo ambiente. Ou você é grato, ou você tem ressentimento. Quando você percebe que seu coração está se enchendo de ressentimento, é porque está vazio de gratidão. Mude, escolha ser grato. E automaticamente um vai empurrar o outro para fora. Se eu escolho o ressentimento, o ressentimento expulsa a gratidão. Se eu escolho a gratidão, a gratidão expulsa fora o ressentimento e o rancor. Nós deixamos, escolhemos aquilo que nós queremos que mantém dentro do nosso coração. Talvez aquela amargura contra os seus pais. Talvez aquele rancor contra o seu líder pastoral. Talvez aquela decepção com Deus. Talvez porque ele não respondeu aquela sua oração que você estava buscando. Eu orei. Eu fiz tudo certo e Deus não me respondeu. Agora, pessoal, deixa eu falar algo aqui para vocês. Vocês precisam aprender algo sobre a resposta de Deus. A Bíblia diz que Deus responde a todas as nossas orações, sim ou não? E por que Ele não responde a sua oração? Quem aqui já teve a sensação de que Deus não respondeu a sua oração? Eu. Ah, eu achei que só eu era o incrédulo aqui hoje. Gente, mas eu aprendi uma coisa que eu quero compartilhar com vocês. Quando, às vezes, eu pergunto para alguém assim, e aí, Deus te respondeu algo? A pessoa fala assim, sim. E hey, qual foi a resposta dele? Ele falou para eu fazer isso, isso e isso. Sempre a resposta de Deus na nossa cabeça está atrelada ao sim de Deus. E quando ele diz não, ele não te respondeu? Ou você que não quer aceitar? Quem está me entendendo? Faz sentido isso? Porque às vezes o não de Deus nós não queremos ouvir. E aí eu não quero aceitar e aí eu falo, não, não, Deus não me respondeu. Às vezes ele te respondeu, e a resposta era não. Mas às vezes o não de Deus é o não por enquanto. Porque às vezes você está pedindo o que é certo, mas na hora errada. Aguenta firme. Às vezes o não é apenas por um momento. Mas às vezes é um não mesmo. Não. E aí eu quero dizer algo para você que bugou a minha cabeça no dia que ele me falou isso. Ele falou assim, o meu não é o meu sim para você. Eu falei, como assim? Como que o seu não é o seu sim para mim? Ele falou, porque o meu não para você... É o meu sim para aquilo que você ainda não compreendeu. Sempre o não de Deus está atrelado a algo muito maior... Que você pode não compreender naquele momento. Então para você entender, ele precisa falar assim para você... Não. Por exemplo... Jesus estava no Getsemane. E Jesus sabia o que ele iria passar, ele iria sofrer, ele ia ser crucificado. E aí ele ora ao pai e ele diz... Pai... Será que é possível passar toda essa loucura aqui do cálice? Eu não quero tomar esse cálice, eu não quero passar por isso. É possível eu conseguir a salvação, se não for por meio do sofrimento? E o Pai diz o que para ele? Não. E aí eu não vejo Jesus em crise, Marquinhos. Eu não vejo Jesus em crise, lá na cruz. Oh, Deus, mas eu também, Fui fiel ao Senhor o tempo todo. Aí, outros, me deixou na mão agora, uma hora que eu mais presente do Senhor, né? Senhor aí, ó, me deu um não, eu não vejo ele com crise. Sabe por quê? Porque Jesus sabia que o não do Pai não significava que o Pai não o amava. Muito pelo contrário, sabia que ele o amava o suficiente para dizer não para Ele, porque existia um propósito muito maior para aquilo. Quando Deus diz não para você, não é porque Ele não te ama, é porque Ele te ama demais. E como você não vai entender se Ele tentar te explicar o que vai acontecer? Então Ele fala assim: não. O que você tem que fazer? Fazer como Jesus. Eu confio em ti, eu vou continuar orando, eu vou continuar te adorando. Porque eu sei que a tua história para mim é muito melhor do que eu posso imaginar. E aí ele continua, e ele continua, e o que acontece? Três dias depois, Jesus está morto, crucificado. Três dias depois, ele ressuscita dentre os mortos. E por causa do não de Jesus, que ele recebeu lá no Getsemane, eu e você estamos aqui hoje, perdoados, justificados. Porque o propósito maior do pai, era muito maior do que eu e você poderíamos compreender. Então quando Deus te disser não, apenas decida escolher. Escolha ser grato e confiar. Quem está comigo? Quando você entende isso. O não de Deus está sempre ligado a um propósito muito maior, que talvez você não possa compreender no momento. O não de Deus não era algo ruim, era um sim para um propósito muito maior. E mesmo assim, pode ser que você guarde rancores e tenha aquelas decepções e você fala, não é que às vezes eu estou apegado a isso, porque, sabe aquele sentimento gente de vingança que você tem, às vezes você fala, não, eu não vou falar com fulano, não vou porque a gente quer de alguma forma, a gente tem um sentimentinho de vingança, a gente quer punir a pessoa, então também não vou olhar na cara dele, não vou olhar na cara dela, eu não quero nem saber, eu bloqueei mesmo, fez aquele comentário no Facebook, no Instagram, eu bloqueei, eu cancelei a pessoa, não, eu não quero nem saber, você me fez aquilo para né? o cônjuge, o não, eu não quero falar com você, não quero falar com você, fica com aquela cara emburrada, parece que, o que eu estou querendo dizer aqui? Gente, eu estou com um sentimento de vingança, Enquanto você está apegado, eita, enquanto você está apegado ao sentimento de vingança, Deus não pode fazer você desfrutar de todas as bênçãos da gratidão. Você só pode desfrutar de tudo que Deus tem, quando você começa a ser grato por aquilo que você já tem. E como disse a pastora Mari, por que Deus vai te dar mais, se você não é grato nem por aquilo que você já tem? precisamos abrir mão de algo, para ganhar algo mais precioso, e é uma escolha, às vezes sou eu, às vezes é você, nos seguramos a essas coisas que nos prendem, que nos amarra, que, que nos coloca dentro de uma cadeia como Paulo e Silas, ou às vezes dentro de um ventre de um grande peixe, que por causa da nossa desobediência, estamos lá prisioneiros, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, nos apegamos a rancores, decepções, amargura, raiva, e sem perceber que simplesmente nós precisávamos deixar ir, e a gratidão traria liberdade para nós. Permitindo que você entre, a gratidão permite que você entre na presença de Deus, permitindo que você experimente um novo nível de liberdade espiritual, liberdade emocional, liberdade nos relacionamentos, e se você estiver fazendo da gratidão, uma ação de graça, uma escolha diária, você vai desfrutar do favor de Deus na sua vida todos os dias. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está te dizendo isso. Pastor, o que eu faço? Troque os seus pensamentos. Como que eu troco, pastor? Declarando a palavra de Deus. Escolha versículos da Bíblia que preenchem a sua mente. Quando vem aquele pensamento ruim, declare uma palavra contra aquele pensamento. Uma palavra que é verdade. Feche os seus olhos.